1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Welkom allemaal bij deel 2 van deze aflevering met psycholoog Thijs Lounsbach. Hi. Hallo. <laughs> Welkom in deel 2, Thijs. Ik hey.
0: <laughs> voel verdomd veel als deel 1. Ja, ja, omdat we eigenlijk gelijk doorgaan,
1: maar dat maakt niet uit. Hey, we hadden het net over. Ja, waar hadden, we, waar hadden we het allemaal over? Kleine recap van de. Sociale vorige vergelijking. Ja. Was het. ja. Dat, waar
0: daar waren we gebleven?
1: Stress en van alles. Nou, als je. Overprikkeldheid hadden we het over. Als je overprikkeldheid wil, wil luisteren, dan kan je beter de vorige aflevering even aanklikken. Als je dat hebt gedaan, gaan we nu verder. Maar ik wilde het eigenlijk eerst even hebben over het gevoel van je slecht voelen en de quick fix. Ja, daar hadden we het over in de, ja, vingepot, okay, de quick, quick fix. fix. Ja, ja. Ja, en ja, um, waar dat me aan deed denken was het hoofdstuk happyisme. Ja. Heb je dat woord zelf bedacht? Ja. Ik vind dat heel nice. Dank je. En ik wilde vragen of je daar een stukje uit wil voorlezen. Oh, ja, is goed. Wat eigenlijk het eerste deel is, van het, eigenlijk het allereerste introductiedeel, omdat je een paar dingen noemt daaraan die ik zo herkenbaar vond.
0: Om vijf uur opstaan, in je bullet journal schrijven, je intenties alignen, koud afdouchen meer volgens je kernwaarden leven in de spiegel zeggen dat je de moeite waard bent mediteren tot je een ons weegt een half uurtje per dag lachyoga vegan of glutenvrij gaan eten negatieve mensen uit je leven bannen de stilte in jezelf opzoeken daarover praten met een lifecoach een energiecoach, een lichtwerker of spiritueel begeleider een smoothie drinken met spinazie een inspirerende quote opzoeken sporten om daarmee endorfines aan te maken doen wat energie geeft zodat het weer gaat stromen Jezelf verwennen met een enorme ontploffende badbal met glitters. Voel je je ongelukkig, dan zijn er opties te over. De lijst van de dingen die je kunt proberen om je beter te voelen is eindeloos. Er is altijd wel iets dat je kunt veranderen aan jezelf, je gewoontes of je mindset om je beter te voelen. Ik vraag me wel eens af of die nadruk op, op geluk ons daadwerkelijk gelukkiger maakt. Een hoop van de dingen uit de lijst hierboven kunnen wel degelijk helpen om je een beetje beter te voelen. Maar je krijgt van al dit geluksgedoe nog een andere boodschap mee. Ben je ongelukkig, dan is dat een probleem. Een probleem dat je onmiddellijk moet gaan oplossen.
1: Ja. Oh, ja, ik vond het echt zo goed geschreven. Nou, dankjewel. Zijn het dingen die je allemaal zelf doet of zijn het dingen die je gewoon <laughs> aan anderen hebt gevraagd? Hé, hey, wat doe jij als je je kut voelt?
0: Uh, ik weet niet of ik... Volgens mij heb ik nog nooit een, een smoothie met spinazie gedronken. Dat is en, iets uh, wat ik wel doe. Ja? ja. <laughs> Oké. Okay. En ik, ik denk ook... Volgens mij heb ik nog nooit een ontploffende badbal met glitters gebruikt. Maar um, dat heb je gewoon op Instagram
1: voorbij zien komen? Dus? Uh, ja,
0: het zijn een beetje de dingen waar ik... Hè, dus als je nou, ik heb me laten inspireren door wat ik dan voorbij zie komen in de zelfhulpliteratuur en op Instagram en op LinkedIn en op allerlei blogs die je tips geven over hoe je, um, hoe je het beste uit jezelf moet halen, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, ik, ik vond het wel een grappig lijstje om, om even allemaal onder elkaar te zetten... van wat je dan allemaal moet als je je slecht voelt.
1: Ja, want het zijn eigenlijk in de essentie allemaal fijne dingen. Maar ja. wat ze wel doen is inderdaad, en de context ervan... Dus ze geven het gevoel dat je je niet één minuut van een dag kut mag voelen, zeg maar. Of wat er ja. dan iets mis met je is.
0: Precies. Dat, dat ervaar ja. ik
1: heel erg. En ik denk dat heel veel mensen om me heen dat ook hebben.
0: Ja, nou, ik denk dat dat ook wel een soort van inherent is. Dat dat heel erg hoort bij het soort werk dat wij doen. Dus zelfhulp en met de, dus wat we weten uit de psychologische wetenschap. En dat is ook een beetje mijn, nou ja, mijn gebied met de boeken die ik schrijf. En dat is ook wel een gebied waarin veel dus wordt beweerd over waar je dan gelukkig van moet worden en wat je kunt doen als je je minder goed voelt. En zeker, kijk, die coach, ik schrijf in dat hoofdstuk vooral over, laten we zeggen, de coachingswereld. En daar is dit heel helemaal sterk aanwezig. Dus je hebt binnen de psychologie dat, dat vakgebied van de positieve psychologie, van waar worden we nou eigenlijk gelukkiger van... Um, wat op zich een heel fijn vakgebied is en belangrijk ook. Uh, en dat is ook een beetje opgepikt door al die life coaches en spiritueel coaches en uh, gelukscoaches. Een beetje die kant uh, waar Nederland vol van zit momenteel. Um, en die gaan vaak uit van het idee van: nou ja, dus, als er iets mis met je is, dan moet je daar zo snel mogelijk iets aan doen. En ik maak me wel eens zorgen, en dat is een beetje de strekking van het hoofdstuk, of dat niet betekent dat als we dan ons een beetje vervelend voelen, of dat of het een keer een, da een dag niet gaat, of een week niet gaat, of als we ons slechter voelen, dat we dan het gevoel hebben van: oh, er is iets helemaal mis. En dat moet zo snel mogelijk uit de wereld geholpen worden. Um, en dat is een beetje de, laten we zeggen, de giftige kant van die, van die gelukscultuur, zeg maar. Hè? Het idee dat je even slecht voelen eigenlijk helemaal niet mag. Terwijl dat de normaalste zaak van de wereld is, hè? Dus. Iedereen, min of meer iedereen, ik weet niet hoe het zit met, met monniken die al dertig jaar mediteren of zo, want die hebben altijd hele stoere verhalen over hoe gelukkig ze zijn, maar het is iedereen, praktisch iedereen, voelt zich wel voor een deel van de tijd kloten. En dat zijn we een beetje aan het vergeten en dat zijn we gaan zien als een probleem, zou ik zeggen. Terwijl dat helemaal geen probleem is, dat hoort gewoon bij het leven.
1: Maar een deel van de tijd, hoe, hoe groot is dat deel dan? <laughs>
0: Ja, dat, ik, dat verschilt dus ook weer per persoon, want hè, dus, ik, ik maak nu een andere podcast die gaat over persoonlijkheid en dat is mensen verschillen in neuroticisme en dat is de persoonlijkheidseigenschap die gaat over hoe, hoe snel je negatieve emoties ervaart. Dus dat, dit, hoe, hoe groot dat deel is van je slecht voelen, dat verschilt per persoon, of dat nou 20% van de tijd is of 80% van de tijd, um, maar dat het... Dat zelfs de meest optimistische en gelukkige mensen nog momenten hebben dat ze dat het even niet zo gaat. Dat ze gewoon even balen van zichzelf of van anderen. Dat, uh, nou ja, dat, dat vergeten we wel eens. En dat ja. is niet zonder consequenties. Zou ik zeggen.
1: Maar wat vind jij dan dat mensen dan bijvoorbeeld zeggen van uh, dat, dat zie ik heel veel om me heen? Dat iemand dan een kut heeft geven en zeggen. Weet je, maakt niet uit. Volgende keer beter. Ja. Uh, <laughs> Laten we het er gewoon niet meer over hebben. Weet ja, je ja. En dat is best ja. wel op zich, want um, wat ik ook merk, is dat af en toe als ik er slecht in zit. En in de periode dat ik ook. Met depressie te maken had dat mensen gewoon me wel vaak energiezuigend vonden en ja. negatief. En dat zeiden ze niet recht in je gezicht, maar dat merk je gewoon aan alles. Ja. En ik voelde het ook bij mezelf. Want uh, dan ben je er wel over aan het praten van... ja, ik voel me kut en het gaat niet en zo. Ja. Terwijl het liefst horen mensen voor mijn gevoel... nou, weet je, het is even niet, het gaat even niet... maar uh, morgen weer beter en dan uh, doen we gewoon weer de beuker in. Ja, je wel?
0: precies. Maar, kijk, maar er is natuurlijk wel een verschil tussen... Je af, en toe, af en toe een baaldag hebben of een baalweek hebben... en, en depressief zijn. Hè? Mm -hmm. Dus in, in dat laatste geval... Hè, er zijn ook gewoon een soort van kenmerken die je daarvoor kunt opzoeken en als het, als het meer dan twee weken duurt en het heeft behoorlijk effect op hoe je functioneert en hoe je je voelt. Ja, dan is de vraag of je niet eens een keertje wat hulp daarvoor kunt gebruiken maar je even een weekje klote voelen... of overstressed of, uh, of angstig... Ja, dat, dat hoort er gewoon wel een beetje bij, zou ik zeggen. Dus, maar ik denk, wat jij beschrijft... is eigenlijk dat idee van... van toxic positivity. Mm. Ja, dat is, dat, is dat, dat idee heb ik ook van, gelezen in je boek. Van, van Whitney Goodman, is niet van mij hoor... maar van Whitney Goodman, die heeft het daar heel erg over. Van het idee dat je dus... Niet meer negatief, dus dat je niet negatief wil zijn of mag zijn. Of dat mensen je al snel negatief vinden op het moment dat je iets zegt over wat je dwars zit. En het mooiste voorbeeld dat zij geeft is, dus stel nou dat je ontslagen bent. En je zit, daar baal je heel erg van. En dat zeg je tegen een goede vriend of vriendin van je. Dan wil je natuurlijk horen, nou, wat kloten voor je dat dat yeah. zo is. Maar dan hoor je tegenwoordig in, in de tijd van Toxic Positivity waarschijnlijk... Ah, maar nu heb je dan ook wel heel veel tijd om na te denken over, uh, over wat je volgende stap is. Hè? Mm -hmm. En het heeft toch ook wel voordelen dat je, dat je ontslagen bent. En, uh, en met andere woorden... En ook
1: Rejection is God's Protection. Die krijg ik ook wel vaak. Uh...
0: Rejection is God's Protection. Dat
1: zijn mijn zus een keer tegen mij toen ik een stage niet had gekregen die ik heel graag
0: wilde. <laughs> maar wat
1: je wel zegt, ik vind het wel... Het is, ik vind het niet slecht. Het klinkt wel goed, denk ik toch? Maar ik denk dat ze dan nou, een ik stapje denk, ik overslaan. Denk dat er, of dat zo. er iets
0: pathologisch zit in alleen maar positieve dingen uh, zien, of meteen denken dat elk beetje ongeluk de wereld uitgeroepen moet worden. Dat is, dat is de negatieve kant. Kijk, de positieve intentie is dat hè, dit zijn mensen over het algemeen die willen mensen helpen. Um, dat, is, dat is allemaal super logisch en super goed. Uh, behalve als het betekent dat je, dat je bij elk beetje ongeluk of elk beetje negativiteit zegt: Oh, dat moet er eigenlijk niet zijn. Uh, dan gaat het wel, dan gaat het wel mis. Mm -hmm. En dan, want dan, dan problematiseert het gewoon de normale gevoelens van angst, uh, uh, gedeprimeerdheid, uh, verdrietig zijn, rouwen, die er ook gewoon bij horen. Dus dan gaat het toch wel mis, zou ik zeggen.
1: Ja, maar ik heb ook het gevoel dat mensen minder goed tegen echtheid kunnen. Als in de zin nou, rouw, het is een, het is een je...
0: beetje het verschil tussen een psycholoog en een coach, denk ik. Hè? Voor een goede, als je naar een, uh, een coach gaat met een probleem. Hè, dan zeg je, nou, ik loop hier en hier tegenaan. Dan zegt die coach, weer, oh je moet dit en, dit en dit en dit en dit doen. Probeer dat eens en ga eens dat proberen. en Ga eens proberen te mediteren. En dan, hè, dus dan met andere woorden, er komen vijf oplossingen. Maar als je naar een goede, psych een goede psychotherapeut gaat. Dan zeg je, nou ik loop hier en, hier en hier tegenaan. Dan zegt die psychotherapeut, ja rot voor je. En nu? Nee. <laughs> nou, een goede psychotherapeut komt niet met allerlei oplossingen. Ook oh,
1: bij mij ging het gelijk van, nou, wat is in je jeugd gebeurd? En, uh, ja, dus je probeert er wel te komen wat de
0: reden daarvan is. Maar je krijgt niet een soort van een lijstje van dingen die je moet proberen om je, beter, om je meteen beter te voelen. Ja, maar en dit gaat natuurlijk er heel erg
1: over het verschil tussen een psycholoog en een coach. Maar waar ik heel erg zit naar te kijken is van... Um, waarom je je niet slecht mag voelen van jezelf, en ik denk dat dat, ja. dat doet me heel erg denken Precies. aan de, de social dilemma. Heb je die gezien? Ja. De, die docu op Netflix over social media, en dat je dus constant om je heen dingen ziet waar je dus aan gaat vergelijken en trekken. En ook mensen die het alleen maar en dit is het, dit is het bekende riedeltje, toch? Mensen ja. die alleen maar blij zijn, en je ziet natuurlijk geen huidige, mensen. Shiny, happy people, weet je wel? En 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 dat is zo, ook, en ook al weet je in je hoofd dat het onrealistisch is, toch. En dat snap ik dus niet. Want ik denk van, ik ben me heel bewust... rationeel gezien van het feit dat dit niet volledig echt is. Maar ik kan het niet helpen om als ik me kut voel... ...toch daar een bepaald soort lat in te leggen of zo. Mm -hmm. Ik denk, huh? Zou het dan niet zo zijn als ik me wel heel blij zou voelen... ...of zou ik het dan ook hebben, weet je
0: wel? Ja, en ik denk dat dat dus komt. Hè. Ik maak me in, in mijn boek ook heel boos over social media. zelfs zo boos dat ik inmiddels... ...nog een boek daarover bezig ben... ...dat speciaal daarover gaat. Omdat ik denk dat dat gewoon echt wel een van de... Ben
1: je, wacht, ben je dan nu weer bezig met een boek? Ja. Je bent net klaar met je... Of niet?
0: Nee, ik heb de, deze is al een paar maanden uit. Een
1: paar maanden? <laughs> Wanneer komt het volgende boek uit?
0: Uh, in het voorjaar van 23.
1: Holy moly. Ja. Dus je bent eigenlijk gelijk van het een naar het andere erin gedoken. Ja,
0: ja. ja, ja. Maar gaat
1: het als een trein dan? Dus het gaat over social media. Is het, het gaat is, over social media. is het nou een primeurtje?
0: Um, nou, een soort van. Ik weet niet of het echt een scoop is, maar het is wel... Een <laughs> scoop? <laughs> ik heb er nog niet zo heel veel over gepraat, maar ik maak, om, om terug te komen naar het punt, ik maak me daar dus echt wel heel veel zorgen over, over de macht van dat soort algoritmes, programma's, uh, platforms in ons leven... En ik denk een van de lastige dingen, en wat je nu beschrijft, is als ik er met mijn bewuste geest over nadenk, dan kan ik het wel relativeren. Maar als ik erin vast zit, dan, dan lukt dat niet meer. En dat komt omdat dit soort platforms, bijvoorbeeld een Instagram, heel goed zijn geworden om juist, juist je onbewuste te manipuleren. Het gaat voorbij je bewuste geest. Dat is de hele lastige. Uh, en weet je, we, we, gemiddeld gezien pakken we 50 tot 60 keer onze telefoon op per dag. Nou, dat is niet omdat we elke keer denken: hmm, laat ik eens even kijken wat er op mijn telefoon is. Dan is om, dat is gewoon omdat het een automatisme is geworden.
1: Ja, het gaat zo snel dat je niets doorhebt. Ja,
0: precies. En dat is dus, en, en ook ik maak me zoveel zorgen over hoe dit, dit soort platforms ook onze emoties manipuleren. Want ik denk het gevoel van niet goed genoeg zijn. Um, het gevoel van uh, anderen doen het beter en ik moet eigenlijk harder werken of nog verder gaan dan. dan dat ik al ben, want ik ben er nog niet, dat zit gewoon vastgebakken in Instagram. Dat is gewoon het gevoel waar dat hele platform om draait. Andere mensen doen het beter en ik moet mezelf verbeteren. Dat is de hele opdracht van, van Instagram. Twitter is anders. Twitter maakt je gewoon boos. Dat is, ja.
1: Ik zit niet op Twitter. Echt. Nee, maar nee. Ik, ook, ik ook niet. Ik snap Maar TikTok? Mensen... Zit jij op TikTok?
0: Nee, ik zit... Oh,
1: <laughs> daar moet je niet op gaan. Dat is echt, ze noemen het... Uh, wat is dat? Chinese heroïne? Ja, precies. Daar ja. kan ik gewoon, dan ben ik aan het scrollen en ik wil stoppen. Maar ja. ik kan niet stoppen. Dat is echt heel bizar. Ja, ja.
0: Dat is, maar dat komt dus omdat het dus... Je, met, je, met je bewuste geest weet je dat dat niet gezond gedrag is. Maar die dingen zijn dus zo goed gemaakt... dat ze ons onbewust kunnen, in, in, nou ja, kunnen beïnvloeden, zeg maar. Hè? Dat is waarom die dingen zo krachtig zijn. Ja.
1: Ga je er dan ook op in in je volgende boek wat je daar dan tegen kan doen? Of ja, wat, dat want aangezien het onze bewuste geest voorbij gaat, hoe ga je ja. er dan mee om? Weet je wel? Ja,
0: dat is dus heel lastig. Ja. Uh, niet proberen met een soort van zelfcontrole te denken. Oh, nou, ik mag niet en het is eigenlijk niet goed als ik daarop zit. En proberen met je bewuste geest daar, daar tegenwicht aan te bieden.
1: Tegen iets wat dus om je bewuste geest heen gaat?
0: Nou ja, TikTok, zoals je zegt. Ik, 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 mag, <laughs> ik heb het gevoel dat ik voor dit boek... Ik zit dus zelf niet op TikTok, maar dat ik mezelf dus eventjes op TikTok moet gooien. Om te kijken wat er dan gebeurt. lijkt me super interessant interessant. Ik
1: zou het wel doen, want het, is wel, het wordt ook steeds groter en steeds meer mensen die... die ja, daarom. Iets, dus het is wel heel relevant. Dus ik, ik. denk
0: dat, dat dat ook wel zal gaan moeten, maar hè, dus die, wat je net beschrijft is, dus die, die dingen zijn dus zo verslavend gemaakt, dat het bijna onmogelijk is om daar heel bewust nee tegen zeggen, te zeggen. Dus, maar wat, wat je wel kunt doen is bijvoorbeeld um, al je social media van je telefoon afhalen, omdat het op je telefoon nog, nog extra verslavend is, ten opzichte van je computer of je laptop die je gebruikt. Wat je kan doen is heel selectief zijn in welke dingen wel en welke dingen niet. Hè, dus misschien is het niet... Uh, je hoeft niet en een LinkedIn en een Instagram... en een TikTok en een Twitter... en een BeReal te hebben misschien. Misschien kun je er gewoon één of twee kiezen... waar je het meeste uithaalt, zeg mm. maar. En je kan ook gaan zorgen dat je telefoon niet meegaat... naar bepaalde sociale situaties. Dus als je gaat eten met vrienden... dat je niet onderbroken wordt door een Instagram-notificatie uh, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, dat zijn allemaal dingen die je wel kunt doen. We kunnen ook een soort van een nieuwe sociale code bedenken... rond het gebruik van sociale media. Ja, maar, het maar is... past
1: die maar stoel, weet je wel.
0: Ja, het is, het is ongelooflijk. Nou ja, als je als je oh. het met elkaar doet en je houdt elkaar eraan... dan is het beter dan dat je in je eentje denkt... ik moet hem eentje weerstand bieden tegen ja. die algoritme. maar dat, zo voelt
1: is. het inderdaad vaak als je daar dan bewust van bent. Ja,
0: maar je moet je voorstellen dat is gewoon in, in Silicon Valley of in dit geval in TikTok in, in China. Er zitten gewoon 300, 400 mensen ergens in een pand en die hebben alleen maar als taak jou zo verslaafd mogelijk te maken. Ja. Dus je kan daar in je eentje niet tegenop. Heel
1: heftig. Ja. hey ik wil nog één luisteraarsvraag doen. Okay. Um, gaat over vergelijken met jezelf. Ja. Het feit dat ik mezelf constant vergelijk met anderen zit me heel erg dwars. Ik probeer me hier meer bewust van te zijn, maar het lijkt wel alsof het elke keer vanzelf gaat. Mm -hmm. Elke keer als ik naar mensen kijk die al op veel jongere leeftijd verder zijn dan ik, heb ik het gevoel ik faal. Kan ik hier iets aan veranderen? Ja, dit gaat eigenlijk heel erg over waar we het nu over hebben. Ja. Um, ik denk wel mooi om nog even te kijken van, is er iets buiten social media om? Want ja, ja je kan social media verwijderen, maar <lacht> wat je in jezelf daaraan kan doen? Is dat een eigenwaarde ding? Of is jezelf vergelijken gewoon onderdeel van de human experience, als het, als het ware?
0: Ja, ik denk dat dat iets heel menselijks is. Want we hebben ook voor social media was men ook gewoon bezig met hey, mag ik, pas ik er wel bij? Doe ik het wel goed genoeg? Um, hoe doe ik het in vergelijking met anderen? Dus het is iets heel normaals om je te vergelijken met anderen. Ik denk alleen wel dat er dus met onze moderne technologieën zoals Instagram een soort turbo knop op is gaan zitten. Want je kunt je niet vergelijken met tienduizenden anderen um, die ook nog alleen maar een soort reclamepraatje van zichzelf naar buiten toe uitdragen, zeg maar. Dus ik zou jezelf, hè, dus als ik dit zo hoor van die vraagsteller, dan zou ik zeggen: neem het jezelf ook weer niet te veel kwalijk dat je die neiging hebt, want die is heel menselijk en dat komt omdat het dus op ons op een heel diep menselijk niveau raakt. Van, hè, mag ik er wel bij zijn? Klopt het wel? Doe ik het wel goed genoeg? Dat zijn vragen die iedereen zich stelt. En waar dus op een hele slimme manier op wordt gecapitaliseerd, zou je kunnen zeggen. Um, dus jezelf een beetje vergeven dat je dat doet. Weet je, ik heb het ook. Als ik, ik heb wel eens dat ik dan toch me laat verleiden om Instagram weer eens een keertje te installeren. En dan te kijken, hè, dan heb ik, een, een, ik, ik heb dus nu iemand die mijn social media doet. Zodat ik dat zelf, omdat ik zelf te verslavingsgevoelig ben Slim. om daarmee om te gaan. Mm -hmm. uh, maar soms heb ik dan wel, dan doe ik een post en is het wel interessant om eens te kijken hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt. En wat mensen daarop reageren. En dan zit ik echt zo weer in de, in de rabbit hole, zeg maar. En dan zit ik te kijken naar wat andere collega's van mij doen die zitten wel op tv en die die hebben nog meer boeken verkocht dan ik en die zijn doen nog grotere sprekersklussen dus ook zelfs ik en ik ben daar gewoon in mijn dagelijks werk nou, min of meer de hele tijd mee bezig val dan ten prooi aan de jaloezie val zeg maar het zo, zo zo menselijk is dat um, en ik denk ook wel dat het hoort bij een fase waarin je bezig bent... om jezelf te oriënteren op de wereld. En wat wil ik nou eigenlijk? En wat, 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 welk pad zoek ik voor mezelf, zeg maar? Um, en, en uiteindelijk denk ik dat de, de oplossing ligt in minder met anderen bezig zijn en meer met wat je zelf belangrijk vindt. Maar het is heel logisch dat er een fase, zeker een fase als je jong bent is, waarin je vooral bezig bent met wat doen anderen, wat ja. is mijn rol. Dus je
1: bent nog zo zoekende. Ja. Ik had ja. Het ook met mijn vrienden over, ik zeg twintig is echt een kut leeftijd. Ja, sorry, maar <laughs> mensen zeggen altijd ja, dit is de tijd van je leven. Je kan uitgaan dit, dit, dit. dit. En ik vind je ja, maar, we zijn zo allemaal zo zoekende, we weten het allemaal niet, we hebben geen geld. Dus kijk, het is, het is, het is, het is ook, er valt ook positieve dingen, valt er over te zeggen. Maar ja. het is niet dus als je twintig bent dan zo... heb
0: je geen geld, maar heb je tijd erover. En dan dan kan je nog heel veel dingen doen. En als je veertig ja, ook... bent, dan heb je, dan heb je misschien wel geld... maar heb je geen tijd meer om dingen te doen. Want dan, dan heb je met...
1: misschien twee huilende kist, Maar ik heb wel zoiets van... Um,
0: maar het is wel fijn dat als je jong bent... dat je gewoon nog uit kan gaan... en niet twee dagen een kater hebt... Uh, maar gewoon daarna nog functioneren kunt. Dat is wel Ja, maar wel echt uitgaan voordeel. is
1: ook niet alles. Dat nee, wordt ook nee, vaak gezegd... Van, ja, toen ik kind was, ging ik nog uit. Denk ik ja, ik ga niet zo heel veel uit. En ik denk meer dat ik denk van... oh ja, op mijn dertigste wil ik dit al bereikt hebben... en wil ik al zover zijn. En die pressure, ik heb het gevoel dat, dat dertigers... die ik een stuk lekkerder in de vel zitten dan dat ik op dit moment zeg maar. allemaal, schijn.
0: Ja, allemaal schijn. Ja,
1: denk, denk. Ik, ik hoop dat het een soort van elke keer dat het beter wordt. Toen nee. ik 15 was, dacht ik: nou, als ik 22 ben, dan is het leven fijn. En nu, nu ja. ik 23 ben, is het van nou. Mm. Nee, ja.
0: En als je mijn leeftijd hebt, dan, dan, dan wens je weer terug naar dat je 23 was. Ja. Ja.
1: Oh ik wilde...
0: Sorry, ik wil wilde niet heel gedeprimeerd eindigen. Nee, maar...
1: nee. Um... Maar ook, ja,
0: we waren dus... Hè, dus je gebruikt dat te vergelijken... ook om jezelf te oriënteren op wat wil ik gaan doen in de wereld. Ja. En dat is super logisch. Dus neem jezelf niet al te veel kwalijk dat je dat doet. zou mijn advies zijn. Maar wel, op een gegeven moment kom je erachter wat je wil... en wat jouw ding is... en wat jouw leven betekenis geeft... en wat je wil doen met je leven... En dan is het natuurlijk wel handig als je meer focust op de dingen die je zelf doet dan op de dingen die andere mensen doen.
1: Ja, en ik heb ook het idee dat vaak kijken we, wat jij waarschijnlijk ook doet, naar de mensen die al verder zijn dan ons. En we kijken niet naar die mega grote groep die nog soort van naar ons kijkt en denkt, oh my god, bijvoorbeeld jij. Jij kijkt naar mensen die nog meer boeken hebben verkocht, terwijl ik kijk bijvoorbeeld naar jou en denk, oh jij hebt al bestsellers, wat de fuck, weet je wel. Dat is een ziek grote prestatie, dus ik denk dat... Soms geeft het ook perspectief om niet alleen maar naar boven te kijken, maar ook af en toe naar beneden te kijken en te kijken ja, hoe ver je al bent. Ja, dat is
0: een beetje een onethische tip natuurlijk. Hè? Maar is dat onethisch?
1: Kunt... Ja, dat je, 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 want je vergelijkt jezelf toch wel met anderen soms. Ja. Dus dan denk ik van, soms kan je ook... Ik
0: denk, nou, Hans, Hans is uh, een stuk Veel verder dommer. in zijn carrière. Maar ja, die heeft wel een rotrelatie, dus laten we eerlijk zijn. Hè? Dus nee, dat... zo
1: bedoel ik het niet. Nee, meer dat ik denk van, kijk naar al die mensen die naar jou opkijken. Dat is net zoals de mensen waar jij naar opkijkt. Ik denk ja. dat, dat wat jij zegt, focus op jezelf dat dat sowieso het mooie, ideale uitgangspunt ja, is. is. maar het is gewoon
0: fucking moeilijk.
1: Maar in het proces daarnaartoe denk ik dat het ook goed is... om af te kijken van, waar sta jij? En er zijn echt wel mensen die ook naar jou kijken... en denken, zo, de jantje, weet je wel? Ja,
0: dus de, alle verleiding is er om je te laten meeslepen... in uh, gedachten over, dat hebben andere mensen wel en ik nog niet, mm -hmm. zeg maar. Ja. Maar is, je kunt ook proberen, zo goed en kwaad als dat gaat, af en toe toch even stil te staan bij wat je al wel hebt bereikt. En uh, jezelf te vergelijken met, met hoe het misschien vijf jaar geleden was en welke stappen je al wel hebt gezet. Um, en nadenken over waar je trots op kunt zijn op wat je hebt bereikt. Dan, dat, misschien is dat ook een manier om je een beetje uit die vergelijkingsdynamiek uh, te halen. Dat vind ik wel
1: goed. Als je deze podcast nu luistert en je hebt pen en papier of je hebt je notitieblokje, typ dan eventjes drie dingen... Of schrijf drie dingen op waar jij trots op bent, wat jij hebt bereikt
0: tot nu toch toe. Toch weer een tip, hè?
1: Ja, omdat ik denk, ik wil het ook ja, toch Prachtige. praktisch ja, maken. Precies. Omdat ik denk, nee, en ga er even naar kijken en, en geef jezelf een klopje op beide schouders. En dat is heel fijn, dat doe ik ook altijd.
0: Ja, en uh, precies. Ik kom, ik kom weer toch weer steeds terug op de, op, op de hoofdmoot van mijn boek. Dat gevoel van er nog niet zijn of dat gevoel van er is iets mis met mij en ik moet mezelf veranderen of ik moet het beste uit mezelf halen, zeg maar, dat zit dus heel erg in onze cultuur vast, vast zeg maar, ingebakken en het is niet terecht, zou ik zeggen. En het is ook een kunst om te kijken naar... Wat heb ik al wel? En wie ben ik al wel? En waar kan ik trots op zijn? Um, he, dus, um, daarom heet het boek ook Je bent al genoeg. Het, is het idee van dat je nooit goed genoeg bent en dus altijd jezelf moet gaan verbeteren is een leugen, zou ik zeggen. Laatst nog, werd ik geïnterviewd door een, door een blad. En die had een artikel, waar een artikel aan het maken over... hoe haal je nou het beste uit een slechte dag? Ik denk, doe dat nou niet. Accepteer nou gewoon dat je een slechte dag hebt. Ga nou niet dan ook nog eens bedenken wat je dan allemaal moet doen... om die slechte dag om te zetten in een goede dag of het beste eruit te halen. Ja, en
1: als het dan niet lukt, dan denk je gelijk een kut, weet je wel.
0: Precies. Dus ik denk, er zit ook iets in... Hè, dus Dirk de Wachter noemt dat de, de kunst van het ongelukkig zijn. Hè. Dus jezelf mogen toestaan om af en toe gewoon even te balen... Uh, jaloers op anderen te zijn, uh, angstig te zijn over de toekomst... het niet helemaal te weten of gewoon een rol te hebben.
1: Ik vind het heel mooi en ik vind het heel realistisch. En ik denk, um, als, als mensen hier nu naar luisteren... en denken, oh, ik heb toch behoefte om hierover te praten... en ben je tussen de 18 en 24 jaar... dan kan je terecht bij de Alles Oké okay Support Dat is ook de partner van onze aflevering. En daar zitten vrijwilligers klaar die anoniem met jou kunnen bellen en chatten. En ik raad dat altijd heel erg aan. Omdat als je niemand hebt om mee te praten, is dat echt heel erg fijn. En als je wel mensen hebt waarvan je denkt, ik kan dat erbij kwijt. Dan zou ik dat ook aanraden. Want erover praten is ook al helend. Onzekerheden uitspreken. En Dat. Dus dankjewel.
0: je ja, Jij bedankt voor het leuke gesprek.
1: Ja, bedankt voor deze setting. <laughs> toch wel best wel een praktische setting. Ja, toch? Ja. ja. En uh, voor de luisteraar tot de
0: volgende aflevering.